0: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trên sóng phát thanh tối nay thứ ba, ngày mùng 9 tháng 5 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới Indonesia dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 và các hoạt động liên quan.
1: Ngày làm việc thứ nhất, phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
2: Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn quận Tây Hồ
1: 6 doanh nghiệp kinh doanh đa cấp sẽ bị thanh tra kiểm tra
2: 85.332 thí sinh trên địa bàn Hà Nội đã đăng ký sự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông
1: Phần tin thế giới có những thông tin, nước Nga kỷ niệm 78 năm ngày chiến thắng phát xít
2: tỉnh Alberta, Canada buộc phải ngừng sản xuất dầu do cháy rừng lan rộng tại nước này. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, sau hơn 5 giờ bay, vào lúc 14 giờ 20 phút ngày 9 tháng 5 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay Labuan Bajo, Indonesia, bắt đầu tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 42 và hoạt động liên quan tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42, thủ tướng khẳng định Việt Nam đóng góp tích cực, chủ động và có trách nhiệm, có phần củng cố đoàn kết ASEAN, ứng phó hiệu quả với các thách thức đang đặt ra. Thể hiện ưu tiên của Việt Nam về kết nối hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, an ninh lương thực, năng lượng, phát triển tiểu vùng và ứng phó với biến đổi khí hậu, khẳng định vai trò, hình ảnh và uy tín của ASEAN qua đó đóng góp cho công cuộc xây dựng cộng đồng ASEAN, giữ vững lập trường nguyên tắc của ASEAN về các vấn đề quốc tế và khu vực. Qua đó, triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế và chi thị số 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030.
2: Sáng nay tiếp tục chương trình phiên họp thứ 23 dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo, đánh giá, bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023. Phát biểu ý kiến chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng năm 2022 xây dựng dự toán ngân sách nhà nước quá thấp, vô hình chung tự mình bó hẹp không gian tài khoá. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ việc xây dựng dự toán không sát là vấn đề nhiều năm không được khắc phục, có trách nhiệm một phần của kiểm toán nhà nước trách nhiệm của các cơ quan thẩm tra của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ lo ngại về quy trình quyết định ngân sách nhà nước hàng năm. Đối với năm 2023, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải quán triệt, bám sát những nghị quyết của Quốc hội, kết luận của Trung ương để hoàn thiện báo cáo, trong đó cần tập trung vào vấn đề cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, siết chặt kỷ luật kỷ cương công chức và công vụ, trách nhiệm của người đứng đầu, khắc phục tình trạng một bộ phận né tránh trách nhiệm, sợ sai. Cùng với đó, cũng cần đẩy nhanh các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các loại quy hoạch chuyên ngành như quy hoạch điện 8. Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chính phủ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện báo cáo có trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn gửi Quốc hội và các cơ quan thẩm tra để thẩm tra chính thức chính Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 sắp tới.
1: Thưa quý vị, sáng nay, đoàn kiểm tra số 1 của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, phó bí Thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, trưởng Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong công tác giải phóng mặt bằng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Tây Hồ phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến biểu dương đánh giá cao kết quả xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong các loại hình mới, nhất là cho công tác giải phóng mặt bằng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Tây Hồ. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại của quận. Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị quận Tây Hồ thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, cùng với việc khẩn trương giả soát, sửa đổi, bổ sung quy chế dân chủ cho công tác giải phóng mặt bằng. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn nữa các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, thành phố về thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị quận Tây Hồ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận các cơ quan nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến phó bí thư thường trực tỉnh ủy cũng yêu cầu người đứng đầu cấp ủy đảng chính quyền từ quận tới cơ sở phải thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân tăng cường đối thoại quan tâm giải quyết những kiến nghị nguyện vọng hợp pháp chính đáng của nhân dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo tập trung giải quyết các vụ việc kéo dài cùng với đó cần phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Trung ương và Thành ủy về phát huy dân chủ ở cơ sở, góp phần hoàn thành những nhiệm vụ chính trị được thành phố giao.
2: Sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính, việc xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội của Hội đồng Nhân dân thành phố. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng đoàn giám sát, khẳng định nội dung giám sát phạm vi lĩnh vực rộng quan trọng, phức tạp được Hội đồng Nhân dân thảo luận kỹ đã ban hành nghị quyết. Đây cũng là nhiệm vụ được cả hệ thống chính trị thành phố rất quan tâm vì thế đoàn giám sát được chuẩn bị kỹ lưỡng, thống nhất đề cương giám sát nhằm giám sát đúng trọng tâm, tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc. Việc triển khai này theo đúng tinh thần đề án số 15 của Ban thường vụ Thành ủy về nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình Chính quyền đô thị và củng cố Chính quyền nông thôn tại Thành phố Hà Nội và Nghị quyết số 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân, thường trực hội đồng nhân dân, ban của hội đồng nhân dân, tổ đại biểu hội đồng nhân dân và đại biểu hội đồng nhân dân.
1: Sáng nay, trường đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học Giáo dục địa phương thành phố Hà Nội thực trạng và giải pháp. Tham dự hội thảo có tiến sĩ Nguyễn Văn Phòng, phó bí thư thành ủy Hà Nội, giáo sư tiến sĩ Vùng Hữu Phú, chủ tịch hội đồng khoa học, các cơ quan đảng trung ương, các nhà khoa học, đại diện các đơn vị liên quan. Phát biểu tại hội thảo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phòng đánh giá cao ý nghĩa hội thảo bởi thực tế giáo dục địa phương luôn được thành phố chú trọng giảng dạy trong chương trình phổ thông nhiều năm vừa qua. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục địa phương trong chương trình phổ thông, đồng chí Nguyễn Văn Phong cho rằng đây là cơ hội để chúng ta giáo dục truyền thống về vùng đất đang sinh sống và tình yêu Hà Nội cho học sinh. Trên cơ sở đó, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chú trọng nội dung giáo dục địa phương trong chương trình sách giáo khoa mới. Trong đó gắn giáo dục địa phương với lịch sử của từng địa phương, chú trọng đến các yếu tố thời đại, linh hoạt và mở đề học sinh hiểu rõ các giá trị về văn hóa, lịch sử, thời đại của thủ đô Hà Nội. Đối với trường đại học thủ đô Hà Nội, phó bí thư thành ủy Nguyễn Văn Phong cho rằng nhà trường cần chú trọng truyền tải các thông tin, kiến thức về Hà Nội cho học sinh, sinh viên. Trong đó, nhà trường cần xây dựng chiến lược phát triển trong giai đoạn tới, xác định các nhóm ngành đào tạo mũi nhọn về đào tạo giáo viên cho thủ đô trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, xã hội và nhân văn của Hà Nội. Trong đó, Hà Nội học phải trở thành môn học mũi nhọn trong chương trình nghiên cứu và đào tạo của nhà trường. Cùng với đó, nhà trường cần tập trung nghiên cứu về những vấn đề mang tính địa phương mà Hà Nội đang phải đối mặt, như thách thức về đô thị hóa, dân số tăng nhanh, để từ đó góp phần xây dựng thủ đô Hà Nội hiện đại, văn hiến, văn minh.
2: Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lâm khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 17, hội nghị chuyên đề thông qua dự thảo đề án thành lập quận và dự thảo báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của các khu vực dự kiến thành lập quận phường. Dự và phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, Hoàng Trọng Quyết đánh giá cao quá trình triển khai thực hiện của huyện Gia Lâm trong xây dựng huyện thành quận, đồng thời nhấn mạnh Ban chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lâm cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, xác định cụ thể những nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí Hoàng Trọng Quyết cũng yêu cầu huyện Gia Lâm tiếp tục đánh giá sâu, ra soát lại 31 tiêu chí để bảo đảm kết quả đúng thực tế hiện có. Ngoài ra, huyện cần tiếp tục phối hợp, trao đổi với các sở ngành thành phố để có sự thống nhất lại về kết quả đánh giá thực hiện các tiêu chí quận, tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án thành lập quận. Cùng với tập trung cao xây dựng huyện thành quận, Gia Lâm cần quan tâm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023 và nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm ký 2020-2025 đề ra. Các nhiệm vụ định hướng phát triển huyện Gia Lâm thành quận như đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, quy chuẩn đô thị, hệ thống môi trường, chợ, chủ động, kịp thời, xin ý kiến chỉ đạo khi có những việc liên quan đến các sở ngành và ủy ban nhân dân thành phố quyết định.
1: Hôm nay, các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 2, tiếp xúc cử tri các quận Long Biên và Hoàn Kiếm trước kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15. Sau khi nghe đại biểu Quốc hội thông báo về nội dung, dự kiến chương trình kỳ họp thứ năm và tổng hợp trả lời của các bộ, ngành thành phố Hà Nội, cử tri quận Long Biên và Hoàn Kiếm bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao hoạt động của Quốc hội đại biểu Quốc hội thời gian vừa qua. Đồng thời cử tri đề xuất, kiến nghị một số nội dung liên quan đến công tác giải phóng, đền bù giải phóng mặt bằng, bố trí quỹ đất tái định cư. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân. Việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện trên đề bàn. Thay mặt tổ đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 2, đại biểu Quốc hội Trương Xuân Cử đã tiếp thu toàn bộ ý kiến cử tri quận Long Biên và quận Hoàn Kiếm, nêu để tổng hợp gửi đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định
2: thưa quý vị và các bạn, ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã ban hành kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố hà nội năm 2023. tuy nhiên việc khai thác ra sao để hài hòa giữa phát triển kinh tế và tác động môi trường, hạn chế tối đa tình trạng sói lở, thay đổi dòng chảy là vấn đề đang được đặt ra cho công tác này. ghi nhận tại huyện ba vì, địa phương có tới năm mỏ cát được dự kiến đấu giá quyền khai thác trong năm nay.
3: Với mục tiêu quản lý khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên khoáng sản, đáp ứng nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng đang tăng mạnh trong quá trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội của thủ đô, thành phố đã có kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2023 đối với 5 điểm mỏ cát, 6 mỏ cát đã có kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng và chất lượng khoáng sản. Vấn đề này đã được chính quyền và nhân dân các xã có mỏ trên địa bàn huyện Ba Vì đồng tính ủng hộ. Thông qua việc đấu giá bên cạnh quản lý khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên khoáng sản, đáp ứng nhu cầu và điều xây dựng thông thường trên địa bàn thành phố, còn phát huy tiềm năng thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Đồng thời, góp phần hạn chế tối đa hoạt động khai thác cát lòng sông trái phép gây lãng phí nguồn tài nguyên khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường và gây mất an ninh trật tự xã hội. Ông Nguyễn Văn Hiệu, Chủ tịch Ủy ban nhân xã Phú Cường, huyện Ba Vì cho biết. Chúng tôi cũng ủng hộ hoàn toàn cái chủ trương của thành phố. Đấy thế nhưng mà cái việc khai thác thì nó cũng có hai mặt. Một mặt thì hiện nay cái bãi cát của hồ Phú gần cũng rất là đẹp. Đấy. Thế nhưng mà tôi được biết là cái việc mà khai thác thì nó cũng để ở cái phạm vi nó cũng hơi cách xa đây ra một chút. Nó để gần quá thì cái thứ nhất là nó cũng ảnh hưởng đến dê và hai nữa nó cũng ảnh hưởng một chút về cái cảnh quan môi trường của của sát. Trong các địa phương có mỏ cát dự kiến được đấu giá đợt này có hai xã là Trung Minh và xã Đảo Minh Châu mặc dù đồng tình với chủ trương chính sách của thành phố nhưng vẫn còn nhiều băn khoăn, chăn trở do lo ngại khi tiến hành khai thác cát sẽ dẫn tới tình trạng sạt lở, ảnh hưởng tới diện tích canh tác, đời sống của bà con do tình trạng biến đổi khí hậu dẫn tới thay đổi dòng chảy, sạt lở rất khó lường hiện nay. Ông Nguyễn Văn Nhật, xóm 6 xã Minh Châu, huyện Ba Vì cho biết: Tôi là người dân thì cũng được nghe là có một cái quyết định là khai thác cái mỏ cát của xã Minh Châu. Mà theo được biết thì của các anh truyền lại là sát làng là chỉ cách có những đoạn có 100m, có đoạn 130 m có đoạn 180m, nó không cố định ở một chỗ. Thì dì nàng là làng nếu cách 100m thì người dân đang bất an có thể nếu như dòng trẻ mà mở đập của Hòa Bình ấy, thì có lẽ chỉ một buổi chiều là vào đến dân. Đặc biệt xã Minh Châu là xã nằm giữa bãi sông Hồng với tổng diện tích tự nhiên hơn 531 hecta trong đó diện tích sông ngòi chiếm hơn 150 hecta diện tích đất sản xuất nông nghiệp chiếm 252 hecta nhân dân địa phương chủ yếu sống bằng chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp là chính không có ngành nghề phụ phát triển hiện trạng thực tế mỏ cát Tây Đằng Minh Châu và Chu Minh thuộc địa giới hành chính xã Minh Châu Chu Minh thị trấn Tây Đằng nếu tổ chức thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát thì có khoảng trên 30 hecta diện tích đất sản xuất nông nghiệp của xã Minh Châu chạy dài theo bờ sông Ồm. Sát với địa phận quy hoạch mỏ cát sẽ có nguy cơ sạt lở lớn ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân địa phương. Ông Nguyễn Thành Đạt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Châu, huyện Ba Vì cho biết: Từ hôm công bố cái mỏ cát điểm gần nhất là 108 m mà điểm xa nhất 157 m. Thì nhân dân rất là lo bất an, bởi vì thứ nhất là nếu nở vào đây thì thì người ta sẽ ở lâu, bởi vì một cách 110 mét nếu mà xả như cái nước mọi năm ngày xưa chưa có đập hòa bình, các đập thì nước nó lên sẽ từ từ, thì nhân dân được. Thì nhưng bây giờ xả đập hòa bình, một ngày một đêm công bố xả đến 5 cửa, 7 cửa như 5, 18, xả đến 7 cửa thì nước sẽ chìm hết vào gần cái đây này. Thì mà nường nước nó sẽ cách đây 110 mét thì sẽ có, có 3 ngày, hai đêm mà chúng tôi sẽ lở hết vào trong trong nhân dân này. Vì thế, mới đây, huyện Ba Vì đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tạm dừng chưa thực hiện việc đấu giá mỏ cát Tây Đằng, Minh Châu thuộc địa phận xã Minh Châu, Chu Minh và thị trấn Tây Đằng để ra soát nghiên cứu lại. Đồng thời, các địa phương cũng kiến nghị có các biện pháp quản lý, giám sát chặt chẽ các đơn vị chúng đấu giá khi tiến hành khai thác các mỏ cát. Hiện nay, thành phố đang xem xét các kiến nghị của xã Minh Châu, huyện Ba Vì để có thể tiến hành đấu giá quyền khai thác các mỏ cát tại huyện Ba Vì trong thời gian sớm nhất. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: chuyển sang những thông tin kinh tế, Ủy ban cạnh tranh quốc gia, Bộ Công Thương sẽ thanh tra kiểm tra chuyên ngành đối với 6 doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp. Theo đó, hai doanh nghiệp thuộc diện kiểm tra là công ty cổ phần tập đoàn liên kết Việt Nam Vinaling có địa chỉ tại lô C16 D21, khu đô thị mới cầu giấy và công ty trách nhiệm hữu hạn Oriflame Việt Nam, địa chỉ số 100 102 Nguyễn Văn Chỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Bốn doanh nghiệp thuộc diện thanh tra gồm công ty trách nhiệm hữu hạn Secret, tầng 4 tòa nhà số 227B, Cách mạng tháng 8, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn Toto Suite Việt Nam, số 89, phường Xuân Hồng, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn Kiowon The Home Việt Nam, số 38/1, Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn Gcop Việt Nam, B17, 17, Vinhomes Gardenia, phường Cầu diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo trường hợp có thông tin phản ánh hoặc có vấn đề vướng mắc liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp nêu trên, đề nghị người dân cung cấp cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia để xem xét, làm rõ trong quá trình thanh tra, kiểm tra.
1: Các cửa hàng siêu thị điện máy đang tung ra nhiều khuyến mại hấp dẫn cho mặt hàng điều hòa, quạt điều hòa và quạt điện để thu hút người tiêu dùng. Trong đó, mặt hàng điều hòa được giảm giá mạnh nhiều mẫu điều hòa đến từ các thương hiệu như Casper, LG, Panasonic, Samsung, Asanzo, Media, Aqua, sở hữu khả năng tiết kiệm điện đều được giảm giá sâu tới hơn 60%. Nhiều mẫu điều hòa giá chỉ từ 4 triệu đồng, những mẫu điều hòa được giảm sâu đa phần có công suất tầm trung một chiều.
2: Trong ngày 13 tháng 5, đường sắt giảm 10% giá vé cho hành khách đi tàu trên tuyến Hà Nội – Hải Phòng, có gà đến là gà Thượng Lý hoặc gà Hải Phòng. Hiện trên tuyến này, có 4 chuyến tàu đi Hải Phòng xuất phát gà Hà Nội trong các khung giờ, 6 giờ, 9 giờ 20, 15 giờ 15, 18 giờ 10. Đường sắt cũng đang áp dụng chương trình mua vé nhóm khi mua vé tàu chạy các ngày thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần. Hành khách mua cho nhóm 8 người, chỉ cần trả tiền 6 vé, được tặng 2 vé. Mua cho nhóm 4 người, chỉ cần trả tiền 3 vé.
1: Thưa quý vị và các bạn, xây dựng các sản phẩm du lịch về đêm là giải pháp được nhiều điểm đến tại Hà Nội đã và đang triển khai nhằm thu hút cũng như níu chân và khiến du khách chi tiêu nhiều hơn. Ngay sau đây, mời quý vị đến với phóng sự do phóng viên Hoa Mai thực hiện, xoay quanh vấn đề này.
0: Thanh xuân không phải là thời gian mà là cảm xúc. Đây là thông điệp mà du khách cảm nhận được khi tham gia chương trình trải nghiệm Đêm Thiên Liên Ba Lửa Thanh Xuân. Đây là một tour du lịch đêm được tổ chức tại di si tích nhà tù Hòa Lò vào mỗi tối cuối tuần. Nhiều tình huống diễn ra trong nơi được coi là địa ngục của địa ngục gần 80 năm trước đang được tái hiện sinh động qua diễn xuất của các diễn viên kết hợp với hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và lời kể truyền cảm của hướng dẫn viên. Tại đây, du khách không chỉ nhìn lại lịch sử qua những hoạt cảnh sinh động mà còn được nhập vai để trải nghiệm một phần tình cảnh của các chiến sĩ cách mạng trong tù chương trình kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ nhưng không tạo cảm xúc nặng nề mà đem đến cảm xúc chân thực nhất và thú vị khó quên đối với du khách ở các lứa tuổi khác nhau phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn huy nguyên giám đốc bảo tàng dân tộc học việt nam và một số du khách bày tỏ
3: trong cái bối cảnh là không gian hẹp chật chội không có chỗ nhưng chính cái sáng tạo của cái sự di chuyển đấy nó nó lại làm cho cái đêm cái, cái đêm kịch trải nghiệm của chúng ta nó cái cái cung bậc trải nghiệm nó lên xuống rất là khác nhau. Thì cái, cái đấy là cái rất là
4: thành công. Nghĩa là những cái di tích rồi, những cái lịch sử thì mình cũng có được biết qua nhưng mà mình không nghĩ được là ngày xưa mọi người, đấy, các cụ lại có thể
2: kiên cường bất khuất như thế.
3: Được trải nghiệm từ các cái thuyết minh cũng như là tại thực tế, tại các cái khu xà lim đến cái khu vực đài tuyển niệm. Thì mỗi một cái khu vực nó đem đến một cái cảm giác rất là uh, lạ cũng như là một cái khí thế người trong chính bản thân mình.
0: Không gian phố đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và Phủ Cận với nhiều hoạt động cả ban ngày và tối là hoạt động du lịch đêm đầu tiên của thành phố Hà Nội. Đến nay, không gian phố đi bộ này đang hoạt động cùng với các không gian phố đi bộ khác là phố đi bộ Trịnh Công Sơn ở quận Tây Hồ, phố đi bộ thành phố Sơn Tây ở thị xã Sơn Tây, phố đi bộ Đảo Ngọc Ngũ Xá ở quận Ba Đình. Không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông ở quận Hai Bà Trưng. Đặc biệt, vào tháng 10 năm 2022, tại khu đô thị Ocean Park ở huyện Gia Lâm Hà Nội đã khai trương khu phố đêm với nhiều gian hàng ẩm thực, đặc sản vùng miền, gian hàng sách, được mở xuyên đêm từ 16 giờ đến 2 giờ sáng. Khu phố đêm ẩm thực Ocean Park được kỳ vọng là nhân tố góp phần đánh thức phát triển kinh tế đêm tại Hà Nội, đặc biệt là ở khu vực ngoại thành. Ông Bùi Trường Nam, đại diện Ban quản lý vận hành phố ẩm thực đêm và một số du khách cho biết.
3: Chúng tôi có bố trí lực lượng an ninh riêng biệt, tuần tra trong khu vực phố. Ngoài ra các thiết bị phòng cháy chữa cháy cũng được chúng tôi trang bị, thiết kế tới mỗi gian hàng. Các gian hàng sẽ được đi học các lớp về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh sạch sẽ đảm bảo tiêu chuẩn cho vận hành. Đây là lần thứ hai tôi đến phố đi bộ. Tôi đã từng đi chợ đêm và hôm nay thì tôi đang thử món kem. Tôi thích nhất là mọi người cùng tham gia vào những trò chơi, ví dụ như là kéo co. Các bạn của tôi còn tham gia vào nhiều những trò chơi thể chất khác nữa. Ở đây còn có rất nhiều các hoạt động như là nhảy, biểu diễn nghệ thuật.
0: Cách đây gần 3 năm, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam, khuyến khích phát triển nhiều ngành nghề hoạt động mới, nhất là công nghiệp sáng tạo, du lịch, bán lẻ, ẩm thực, đồ uống. Hà Nội đã đạt được những thành quả quan trọng khi hình thành các khu ẩm thực, giải trí, mua sắm đặc trưng. Du lịch đô thị từ đó cũng có những bước tiến rõ rệt. Cùng với tour đêm tham quan nhà tù hỏa lò, tour giải mã hoàng thành thăng long cũng duy trì được hàng ngàn lượt người dân và du khách trải nghiệm khám phá tại các không gian phố đi bộ phố ẩm thực đêm, lượng du khách cũng đạt hàng chục vạn lượt người trong những ngày cuối tuần và tăng đột biến vào dịp nghỉ lễ. Tuy nhiên, để duy trì và biến các sản phẩm này thành đặc sản của du lịch đêm Hà Nội, theo các chuyên gia vẫn cần thêm sự sáng tạo mang tính bản sắc để thu hút nhiều hơn nữa du khách cả trong và ngoài nước. Theo ông Nguyễn Quyết Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, để phát triển kinh tế đêm bền vững, rất cần sự đồng hành của người dân.
3: Các kiểu hoạt động như là phố đi bộ, phố hay là các cái chợ đêm, dịch vụ về đêm, chúng ta cần phải nghiên cứu với quy hoạch cái địa điểm cho nó phù hợp. Khi phát triển hoạt động này, chúng ta cũng cần phải nâng cao hơn nữa cái tuyên truyền của người dân, để người dân hiểu, người dân tham gia, người dân ủng hộ cho cuộc hoạt động này, thì cái hoạt động nó mới phát triển một cách bền vững.
0: Xây dựng kinh tế đêm bài bản sẽ gia tăng sự an toàn của điểm đến, giải quyết việc làm, thu hút nguồn lao động và quan trọng nhất là tăng sự chi tiêu của du khách. Để tạo sơ hút đối với du khách, đặc biệt là du khách quốc tế, thành phố Hà Nội đã xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch đêm, song vẫn cần sự điều chỉnh để phù hợp hơn nữa với nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.
1: Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, tính đến 8 giờ 30 sáng nay, thành phố Hà Nội có 85.332 tí sinh đã đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian đăng ký dự thi của thí sinh trên cả nước còn kéo dài đến 17 giờ ngày 13 tháng 5 năm 2023. Tất cả thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023 đều phải đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông.edu.vn Thí sinh tự do đăng ký trực tiếp tại các điểm đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định.
2: Sáng nay, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc Mỹ phẩm Thực phẩm Hà Nội đã giao ban mạng lưới công tác quản lý chất lượng thuốc mỹ phẩm thực phẩm quý I năm 2023. Theo Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc Mỹ phẩm Thực phẩm Hà Nội, trong quý I năm 2023, tổng số mẫu thực hiện kiểm nghiệm là 389 mẫu, có 4 mẫu không đạt, trong đó có 3 mẫu thuốc và 1 mẫu mỹ phẩm không đạt chất lượng. Để công tác quản lý chất lượng thuốc mỹ phẩm thực phẩm quý I năm 2023 thực hiện tốt hơn, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị cần ra soát kiểm tra lại quy trình kiểm nhập thuốc thường xuyên trao đổi cập nhật thông tin giữa các đơn vị để có những cảnh báo xử trí kịp thời đồng thời trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm hà nội phối hợp với phòng ban chuyên môn của sở thực hiện kiểm tra giám sát về công tác quản lý dược tại các đơn vị các thông tin liên quan đến công tác quản lý dược phải cập nhật thường xuyên liên tục trên website của đơn vị đặc biệt đối với các thuốc có quyết định thu hồi phải thực hiện đúng theo quy định giả soát các thuốc đã hết hạn để có phương án xử lý kịp thời
1: bệnh viện nhi trung ương vừa tiếp nhận và điều trị cho ba trẻ nhỏ có biểu hiện nôn co giật sau khi ăn bánh sô cô la được hàng xóm cho thạc sĩ bác sĩ nguyễn tân hùng phó trưởng khoa cấp cứu và chống độc bệnh viện nhi trung ương cho biết cho bé 5 tuổi nhập viện trong tình trạng suy hô hấp phụ thuộc máy thở bóp bóng bệnh nhân hôn mê sâu đồng tử giãn to qua khai thác cho bé có tiền sử khỏe mạnh các triệu chứng ngộ độc xảy ra đột ngột sau khi bé cùng hai bạn nhỏ khác ăn một loại bánh các bác sĩ ngay lập tức nghĩ tới khả năng cho bé bị ngộ độc thực phẩm có chứa chất gây nghiện. Sau thời gian điều trị, trẻ đã phục hồi tốt, bệnh viện nhi trung ương đã mời công an vào cuộc. Trước đó, trung tâm đã tiếp nhận nhiều ca ngộ độc cần sa trong bánh ngọt, bánh quy, kẹo, thuốc đá lên tử và thuốc lao.
2: Vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay, một đám cháy lớn bùng lên đã thiêu rụi cửa hàng tạp hóa trước sảnh tòa N02 tổ 6 đường Trần Quý Kiên, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. Mặc dù lực lượng phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, nhưng cửa hàng vẫn không ngừng bốc cháy, khói nghi ngút khắp cả con phố, kèm theo những tiếng nổ lớn. Dù không thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản đã bị thiêu rụi. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân cháy do chập điện. Người dân cần chú ý để tránh rủi ro thiệt hại về người và của.
1: Phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đang xác minh ô tô nhãn hiệu Santa Fe đeo hai biển số lưu thông trên đường phố ở Hà Nội. Hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút rất nhiều ý kiến trái chiều. Có ý kiến cho rằng chủ ô tô sử dụng biển số xe khác treo đè lên biển số thật của mình để trốn phạt nguội. Nhiều người mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ hành vi vi phạm của chủ xe này. Liên quan tới sự việc, đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết đơn vị đã nắm được thông tin sự việc và đang cho cán bộ xác minh xử lý nếu có vi phạm.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, xin chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, lễ duyệt binh kỷ niệm 78 năm ngày Hồng quân Liên Xô đánh bại phát xít Đức, kết thúc chiến tranh vệ quốc vĩ đại tại Quảng trường Đỏ, Moscow và Nga bắt đầu từ lúc 10 giờ ngày mùng 9 tháng 5 theo giờ địa phương, tức 14 giờ giờ Hà Nội. Năm nay, các lễ duyệt binh ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5 được tổ chức tại 28 thành phố của Nga với sự tham gia của hơn 55.000 người cùng khoảng 1.200 đơn vị, hệ thống vũ khí. Trong đó, lễ duyệt binh tại thủ đô Moscow có quy mô hoành tráng với sự góp mặt của 10.000 binh sĩ và 125 đơn vị vũ khí. Mở đầu lễ duyệt binh, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu đáng chú ý. Ông nhấn mạnh, chúng ta đang tiếp bước tổ tiên, chúng ta tự hào về những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt, những người đang chiến đấu ở tiền tuyến và những người đang cứu những người bị thương. Tương lai của đất nước và người dân Nga phụ thuộc vào các bạn và các bạn đang chiến đấu cho nước Nga. Cùng với đó là phần trình diễn của các khí tài quân sự diễu hành trên quảng trường đỏ. Được biết, chính phủ Nga đã thực hiện mọi biện pháp có thể để đảm bảo an ninh trong lễ duyệt binh ngày chiến thắng.
1: Các quan chức chính phủ Mỹ đang đề nghị các chủ doanh nghiệp gây sức ép lên các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa trong việc nâng trần nợ không kèm theo các điều kiện. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen sẽ tiếp cận các lãnh đạo doanh nghiệp và lĩnh vực tài chính để nói về tác động to lớn đến nền kinh tế Mỹ và toàn cầu nếu nước này vỡ nợ.
2: Ủy ban châu Âu-EC đã đề xuất gói trừng phạt mới nhằm vào Nga. Đề xuất này tập trung chống lại việc lách các hạn chế thương mại thông qua nước thứ ba. Nếu được thông qua, đây sẽ là gói trừng phạt thứ 11 mà Liên minh châu Âu-EU áp đặt đối với Nga kể từ khi xảy ra xung đột giữa Ukraine và Nga hồi tháng 2 năm 2022. Trong đó, gói trừng phạt đề xuất đưa một số công ty công nghệ của Trung Quốc vào danh sách đen vì cung cấp thiết bị kỹ thuật cho Nga. Trung Quốc đã lập tức lên tiếng sẽ bảo vệ lợi ích của mình trong trường hợp EU quyết định áp đặt trừng phạt công ty công nghệ Trung Quốc. Các nhà sản xuất
1: dầu và khí đốt của Canada đã phải ngừng một số hoạt động sản xuất sau khi tỉnh Alberta bị ảnh hưởng bởi một mùa trái rừng chưa từng có. Khoảng 30.000 cư dân đã phải sơ tán, khoảng 80 linh cứu hòa đã đến từ các tỉnh Quebec và Ontario để hỗ trợ không chế cháy rừng.
3: Bản tin thể thao
4: Bản tin thể thao Với chiến thắng ở chung kết 5 Việt Nam, nội dung đa luyện vũ khí nữ, Đoàn thể thao Việt Nam có huy chương vàng thứ 31 trên bảng tổng sắp huy chương của Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023. Ngôi vị cao nhất được trao cho các vận động viên Lâm Thị Thủy Mị, Lê Toàn Trung, Đoàn Hoàng Thâm và Lâm Trí Lâm. Trong khi đó, hai vận động viên Lâm Thị Lời và Nguyễn Thị Tuyết Mai đoạt huy chương bạc nội dung song luyện kiếm nữ. Sau khi hoàn thành ngày thứ nhất các nội dung điền kinh, bác tổ chức môn điền kinh SEA Games 32 liên tục thay đổi lịch thi đấu, khiến cho vận động viên Nguyễn Thị Oanh, chủ lực của điền kinh Việt Nam, rơi vào thế khó chưa từng gặp phải. Cụ thể, Nguyễn Thị Oanh sẽ phải bước vào thi đấu hai nội dung 1.500m và 3.000m chứa ngại vật, chỉ cách nhau đúng 20 phút. Theo tính toán, Oanh sẽ mất khoảng hơn 4 phút để hoàn thành nội dung 1.500m. Cô chỉ kịp thay quần áo, đeo số bít nội dung 3.000m và chứa ngại vật và phải đến phòng chờ ngay lập tức. Quy định đến cold room cũng rất nghiêm ngặt nếu vận động viên đến muộn giờ xem như bị chốt quyền thi đấu. Việc thay đổi lịch thi đấu môn Điền Kinh không phải là lần đầu tiên nước chủ nhà Campuchia thực hiện. Trước đó, theo lịch ban đầu, Nguyễn Thị Anh thi đấu 3 nội dung trong ngày 8 tháng 5, nhưng nước chủ nhà Campuchia đã thay đổi lịch thi đấu các cự li 5.000m ngày 8 tháng 5, 3.000m ngày 9 tháng 5 và 1.500m ngày 11 tháng 5.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin dự báo thời tiết đêm ngày mùng 9 tháng 5, ngày mùng 10 tháng 5 năm 2023, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ.
1: Quý thính giả vừa vâng nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ dẫn nội dung Nguyễn Kim Khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Phương Truyền chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng phát thanh viên Quang Minh Thúy Hằng và kỹ thuật viên Quang Học thực hiện thân mến cho tạm biệt.